Roca corrió por todo este, todo el, el, la césped de la Casa Blanca y se metió en la Casa Blanca nada más corriendo y estuvo dentro de unos que 100 metros del presidente cerca de, de hasta la, el, el lugar de, las, de la residencia del presidente y cuando, cuando eso pasó y yo lo escuché Sentí en mi espíritu de que el Señor dijo Los Estados Unidos está descubierto y está expuesto a que algo se meta Solo cuatro días después, hace como dos días En, en uh, Moore, Oklahoma Hubo la primera decapitación islámico en nuestro país un hombre que había uh, tra estado tratando de convertir a sus socios al islamismo Le despidieron, vino de regreso y decapitó a una mujer Eso no es solamente un asesinato, eso es islam radical Y las cosas de lo que pasó en la Casa Blanca, lo que pasó en Oklahoma No están, conectado, no, no están conectados en lo natural pero en el espíritu están Conectados nuestro país está grave y tengo uh, uh, tengo una, uh, un cargo en mi alma una carga tremenda en mi alma por interceder por nuestro país por nuestro presidente y por todos los sucesos también la sequía que estamos durando, uh, uh, este, padeciendo aquí en California Eso es espiritual, eso no es natural Eso es espiritual Y nosotros como la iglesia tenemos que estar intercediendo Te invito, te invito No, no para, para escuchar un sermón los miércoles Te invito a interceder por nuestro país somos, No somos, solamente somos una congregación Somos un ejército somos un ejército y los miércoles es la hora de sacar las espadas todos juntos y pelear en el espíritu a favor de nuestro país amén entonces te invito te invito por favor vengan los miércoles ok si pueden abrir sus biblias de regreso a bueno a este Daniel capítulo 1 pero vamos a mirar dos uh, diferentes uh, versículos como estoy acostumbrado a hacer, así me gusta Yo creo que la mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma Yo no soy el mejor intérprete de la Biblia sino Dios lo es Entonces una de las, uno de los pilares de nuestra fe es que la Biblia es la palabra de Dios La Biblia es verdad, es, uh, es, es como una ancla es como la línea plomada por la cual podemos, podemos anclar nuestras vidas y medir la rectitud de nuestras vidas Y creemos que, nos, que, que todo lo que está escrito aquí es verdadero y uh, uh, dado por Dios a nosotros para instruirnos La palabra es infalible o sea que no tiene errores y Dios lo dio para, la dio para que para, para, para este, instruir nuestras vidas para enseñarnos cómo vivir Entonces la mejor intérprete de la palabra de Dios es la palabra de Dios misma Y vamos a mirar esto en un momento 
Vamos a, hemos estado por las últimas semanas, hemos estado este, hablando acerca de la reformación de las culturas. Las varias culturas que nosotros tenemos, que las cosas que nos forman a nosotros, las culturas de, de, del país, la cultura de la iglesia, la cultura de la mente, la cultura del corazón, la cultura, eh, la, todas las, las cosas alrededor que tienen un impacto sobre nosotros y han formado la forma en que vivimos y percibimos toda la vida hemos estado hablando de Daniel Daniel un joven de, de, de una familia noble en el, en el reino de Judá Judá fue saqueado por el rey de Babilonia Nabucodonosor y él se llevó a, a, a los israelitas exiliados de regreso a Babilonia pero a unos jóvenes de familias nobles y reales él los seleccionó para sí mismo para servir delante de él durante tres años les enseñó el idioma la literatura cambió sus nombres y les dio de comer de su propia mesa y esa es la cuarta semana y hemos hablado de la, del idioma literatura y de la mesa pero hoy vamos a hablar del cambio de nombre que el rey de Babilonia les dio. En aquellos tiempos cuando un rey venció a otro reino, muchas veces dio a, a, al, al rey de, de, del, del uh, reino dominado, le cambió el nombre. Eso de hecho pasó a uno de los reyes de Israel por un, un rey egipcio. Ellos habían ganado una batalla sobre Israel y él puso un nombre diferente sobre un rey israelita. Pero eso, eso es una forma de demostrar dominio sobre alguien. Mira, mi dominio y subyugación es tan completo de que hasta tu nombre está en mis manos. Y un nombre no solamente es un tipo de identificación, un nombre es algo profético también. Cuando tú llamas a alguien, tú llamas o nombras a tus niños, estás identificándolos, pero también estás diciendo eso es lo que quiero para tu vida, en una forma u otra. Pero damos nombres a muchas cosas. En esta vida y cuando hablamos de la, del idioma hablamos más de esto entonces no voy a recalcar mucho de esto pero cuando nombramos estamos diciendo eso es lo que tú serás a las circunstancias de nuestra vida lo bendecimos o los maldecimos las bendecimos o las maldecimos ay qué circunstancia más estás maldiciendo y la Biblia dice cuando Adán nombró a los animales así quedó el nombre el propósito de tus palabras y tu boca son es, es tremendo cuando tú dices a tu esposa a tus hijos tú eres un bueno maldición o bendición así será y no quieres destruir tu propia casa con tus palabras no quieres nombrar las circunstancias de tu vida según tus temores o según maldiciones o según lo que sea. Nómbralos lo que Dios los nombra. Son oportunidades para crecer. Son oportunidades para mirar la fidelidad de Dios. Sí, son difíciles, pueden ser difíciles, sí. Y nadie niega que son difíciles. 
pero vas a maldecir o bendecir a tu vida Entonces dice en, uh, en Daniel capítulo 1 Ahora perdió mi lugar, aquí está, versículo 6 Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías Que eran de Judá y los cuales el jefe de, de oficiales les cambió el nombre A Daniel lo llamó Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego Quería darles, no, no, sería, no quería solamente inculcarles una nueva cultura Quería nombrarles, darle un señal de un nuevo dueño soy, soy tu dueño y te voy a cambiar el nombre Daniel quiere decir en el hebreo Daniel quiere decir Dios es juez Belsasar quiere decir príncipe de Bel No Bel de Beauty and the Beast Pero Bel era uno de los dioses más grandes de los babilonios Entonces Daniel en hebreo Dios es mi juez no yo voy a cambiar tu nombre ahora serás conocido como el príncipe de tal demonio Ananías quiere decir Dios ha sido misericordioso Sadrach quiere decir bajo el mando de Acu Acu es otro Dios demonio de los babilonios Entonces en hebreo Dios ha sido misericordioso conmigo Ahora yo te voy a jalar para acá y decir Ahora estás bajo el mando de otro demonio Voy a cambiar tu identidad Y voy a cambiar tu destino Azarías quiere decir Dios me ha ayudado Pero Abednego Abednego no se sabe exactamente qué quiere decir este, buscando en el idioma este, original Pero tiene que ver con el dios Nebo Un tipo siervo del dios Nebo Es lo que creen que eso quiere decir Dios me ha ayudado Quiere decir este, uh, Azarías Y ahora está diciendo No, ahora el demonio Nebo Te va a ayudar Te va a reformar Tu identidad y tu destino Misael el cuarto quiere decir quién es como el Señor Pero Mesac quiere decir quién es como Acu El cambio de nombre es cambio de identidad pero también de destino y profecía Algo profético sobre sus vidas Tú, cree, tú crees que sirves a Dios Ahora en, la, en los sistemas del mundo Que te quieren poner otros nombres Y yo sé que no cambian tu nombre Si eres, si eres María no te van a poder Yo no sé Jezebel ¿no? Pero te dan otros nombres Inepto, inútil, pecadora Prostituta, accidente no sirves para nada y to, cosas así y cosas aún peores yo recuerdo cuando este mi esposa y yo vivíamos en México yo me este, unía a un equipo de béisbol bueno softball no me juzguen eh no me juzguen 
y um, ahí es donde yo aprendí este, uh, todas las palabras malas en el español y cómo usarlas porque los, los chavos en el equipo no podían decir ni siquiera tres palabras sin ponerle unas groserías y, una, y un muchacho joven en sus 20s tenía una, una hija de unos 5 o 6 años y ella estaba en nosotros o estaba con nosotros ahí sentada y cada vez que su papá se dirigía hacia ella era con las palabras más groseras o sea cosas que yo ni me atrevo a decir aquí entonces se imaginan eso, y, y, y eso me quebraba el corazón que qué son las cosas que estás pronunciando sobre la vida de tu de tu niña ella tiene un bello, un nombre bello pero estás cambiando su identidad para lo más grosero eso es lo que quieres para ella lo estás así le estás nombrando entonces tales nombres tales identidades nos han afectado a nosotros como nosotros percibimos el mundo como nosotros actuamos como nosotros creemos de nosotros mismos el pecado las culturas de este mundo te han nombrado algo tal vez te han nombrado fracaso Tú has fracasado en todo Pero escúchenme bien Dios en este día está por cambiar esto Está por cambiarlo Eso no es una prédica que voy a dar Eso es una, un punto de conexión Donde tú vas a enfrentarle a Dios cara a cara Y Dios va a transformar, reformar algo en tu vida Aquí y ahora Voy a pedir que abran las manos y digan Señor Jesús yo quiero alinearme para recibir ser retado en todo lo que soy Transformame, reformame, reforma la cultura de mi alma yo quiero recibir todo lo que tienes para mí En el nombre de Jesús Amén Abre tu Biblia a Génesis capítulo 32 Ahí nosotros vemos un, este, la culminación de la historia de uno de los patriarcas de Israel Los tres patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob Y estamos mirando la vida de Jacob Jacob es un hombre muy interesante y no vamos a leer todos los versículos que tienen que ver con él Porque estaríamos aquí por demasiado tiempo pero la biblia dice que Rebeca la mamá de Jacob se dio cuenta de que tenía dos varones dentro de su vientre uno era Jacob y el otro, otro era su hermano cuate Esaú y, dijo, y, y ella estaba este, angustiada en su embarazo porque ella podía sentir a los bebés dos luchando dentro de ella Jacob era un luchador desde el vientre Entonces cuando ellos iban naciendo Esaú nació primero Y cuando iba naciendo dice la Biblia Jacob desde el vientre 
Sacó la mano y agarró el pie de su hermano mayor Mientras iban naciendo Él agarró a su hermano Esaú Dice desde el nacimiento de que Jacob era lampiño Y Esaú era velludo ¿Verdad? Mira cuán velludo tienes que ser desde el nacimiento Para que hasta la Biblia lo dice era como más como un oso <risa> O si eres aficionado de Star Wars como un Wookiee <risa> Le nombraron le, le, le nombraron, nombraron a Jacob pues, Jacob Jacob quiere decir Ok eso es el, el significado del nombre de Jacob Suplantador, usurpador, engañador o el que agarra el talón como hizo con su hermano eso es lo que quiere decir eso es el nombre de Jacob nosotros como hemos explicado el pecado o la cultura del mundo nos nombra pero sabes que Dios sabe nombrar también tú sabías esto solo mi esposa supo eso los demás ok Dios también sabe nombrar y Dios va a cambiar algo aquí Jacob como desde la lucha en el vientre desde el nacimiento que está aferrándose a algo un hombre es, este, es un hombre que siempre pelea por sus derechos y su interés propio es un hombre ambicioso un hombre cruel un hombre engañador un hombre despiadado Y la Biblia dice en el libro de Corintios de que así éramos nosotros. Todo lo que acabo de describir de Jacob no es diferente a nosotros. No es diferente a nosotros. Nosotros tenemos nuestra carnalidad todavía. Nuestras tendencias todavía, ¿no es cierto? ¿O soy el único? Ok, gracias. Segundo de Corintios 5.17 dice si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo Qué bueno la mayoría si, si no todos nosotros estamos en Cristo pero, pero hay algo de un problema en esto si decimos que estamos en Cristo pero estamos todavía viviendo de la vieja naturaleza de la carnalidad del pecado entonces me pregunto si de veras estamos en Cristo si de veras lo viejo ha pasado si de veras la, somos una nueva creación pero no lo vivimos como una nueva creación de veras estamos en Cristo ¿De veras estamos accediendo todo lo que Él tiene para nosotros? Algo para contemplar. Jacob, Jacob vivió la profecía de su nombre. Él vivió la profecía de su nombre. Usurpador, engañador, despiadado. Él engañó. Engañó a su hermano dos veces La primera vez este, Esaú iba de regreso de, de haber casado de, no, no casado con una mujer pero casado en el campo Un venado verdad 
de un casamiento y llegó tan cansado y tan hambriento quién sabe por cuánto tiempo tal vez unos días estaba en el campo y estaba tan hambriento y, y su hermano ahí estaba haciendo una, una olla de, de, de lentejas y dice hermano dame mira son hermanos dice dame un poco de, de, esta, de esta sopa y dice oh yo te doy todo lo que quieras pero véndeme tu primogenitura primero <risa> oye tú la primogenitura en aquel tiempo es, fue el derecho del primogénito obviamente que él iba a recibir una doble porción de la herencia el, el derecho de ser líder patriarca de la familia si no yo te doy todo lo que quieras somos hermanos y más que hermanos somos gemelos entonces yo te doy todo lo que quieras pero primero véndeme tú primogenitura y, y, y Esaú despreciando lo que era suyo dijo dalo llévatelo y, y, y por, por un placer pasajero se dio su herencia espiritual eso valdría un, una prédica en sí entonces no voy a demorar más tiempo en esto pero pero uh, um, obviamente la primogenitura primogenitura se podía vender porque Saúl lo hizo y Jacob usurpando acaparando algo que no era suyo lo hizo por medio de, de manipulación y luego engañó a su padre engañó a su padre cuando era tiempo de Isaac morir él, él iba a dar su bendición sobre Esaú, su primogénito. Ya se dio su derecho para la primogenitura y ahora iba a ser bendecido por su padre. Entonces la mamá Rebeca, que, que uh, amaba más a Jacob que su otro hijo, dijo, uh, uh, Esaú va al campo, va a cazar uh, este, un venado para su papá, pero yo sé cómo hacerlo mejor que Esaú, entonces yo voy a hacerlo. Tú vístete en la ropa de tu hermano y entra. Para engañar a su papá para que él le diera a Jacob la bendición Entonces lo, dice que alrededor de sus brazos y su cuello Que amarró este piel de cabra Cuán velludo era Esaú <risa> Para que wow eso es wow Entonces él se vistió en, en ropa de su hermano entró su papá era casi ciego y dijo, dijo ya 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 estás aquí sí 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 tan rápido sí sí el señor el Dios me dio este uh, me dio la bendición me, me bendijo rápidamente y aquí estoy sí. ven acá hijo y le dolió la ropa porque no podía ver y sintió sus brazos y sintió el cuello dijo hueles y, y, y te sientes como Esaú pero es la voz de Jacob y Jacob dijo, ay papá no te hagas. <risa> y logró engañar, engañar a su padre y su padre le dio a Jacob la bendición. Entonces dos veces Jacob le robó la primogenitura y la bendición y cuando iba saliendo de la tienda de su papá iba entrando Esaú. Y unos momentos después se oye nada más afuera. ¡Uuuh! 
Porque Esaú y, y, y Esaú quería matar a su hermano Su mamá supo de eso Entonces ella lo mandó a Jacob lejos Lejos con toda la bendición de la familia Y fue con su tío Labán Y Labán y Jacob eran igual de engañadores Cuando el Jacob llegó con su tío eh, pidió trabajo de, de ser pastor y, y pas, no pastor de iglesia sino de ovejas <risa> y, y vio a su a su a la hija de Labán la, su hija Raquel ay qué hermosura una chulada <risa> y que, que hasta lloró y quiso casarse con, con ella y dijo trabaja por mí siete años y te doy mi hija Ok, siete años y dice la Biblia que fueron como un solo día Tanto era su amor por ella Se casó y, y, y pasaron la, la primera noche juntos Cuando se despertó era la otra hermana Y fue a reclamar a su suegro ¿Qué me has hecho? Dice no, no pues Hijo es nuestra costumbre de que aquí la, la hija menor no puede casarse antes de la hija mayor Entonces te, y ella Pues imagínate te, te despiertas en tu, tu primera noche y le ves Hola mi amor abre estas dos ¡Ah! Entonces le dejó casar, le dejó casarse con su otra hija la que amaba Y dijo pero por ella tienes que trabajar siete años más Órale. Entonces, entonces lo hizo. 14 años trabajó por, por su suegro, pero luego él engañó a su, a su suegro. Le robó la mayoría de, sus, de, su, de su ganado. <ríe> sí, para que aprendas. <ríe> Ay, wow, tenemos, pero eso es, eso es Jacob. Eso es, eso es él. Ese es él en su naturaleza cumpliendo la profecía de su nombre Engañador, usurpador, estafador, despiadado, ambicioso Así era Jacob Un engaño más a su tío que huyó de él en medio de la noche sin que él supiera Y él fue y cuando estaba en, en la huida Alguien le dijo, Jacob, tu hermano Esaú está cerca, quiere hablar contigo y de hecho lleva consigo 400 hombres armados. Oh, oh, tenemos un problema aquí. Y Jacob comenzó a, tem a tener miedo por su vida y la vida de toda su familia. Jacob ya era un hombre rico, gracias a estafar a su tío tenía miedo y tenía miedo con razón ahora fue el momento de que él había manipulado estafado mentido robado uh, uh, y, y todo eso por toda su vida ahora todo se, se ha rodeado a, 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 a tejido sus telarañas y ahora está rodeado de toda su vida engañadora y toda su vida está llegando a ese punto que ahora tengo que confrontar y enfrentar lo que yo he hecho 
viene su hermano Esaú y él sabe él tiene mucho ganado y una familia grande él no puede correr más rápido que o, o eh, huir más rápido que su hermano puede alcanzarlo ahora es el momento el momento de enfrentarse con todo tu pasado todo tu fracaso todo tu pecado y está atemorizado voy a perder todo de hecho dividió a sus hijos y sus esposas dividió a su ganado un campo aquí un campo allá por, por si su hermano agarra un campo el otro puede escapar fue en ese momento que Jacob se encontró solo dice en, en uh, vamos a leer comenzando en uh, versículo 22 de Génesis 32 Dice aquella misma noche Jacob se levantó tomó a sus dos esposas y dos esclavas y sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc di, di esa palabra Jaboc vamos a volver a esa palabra en un momento una vez que lo habían cruzado hizo pasar también todas sus posesiones quedándose solo entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le deslocó mientras luchaba entonces el hombre le dijo suéltame ya que está por amanecer no te soltaré hasta que me bendigas respondió Jacob el mismo Jacob no te voy a soltar hasta que tú me des lo mío ¿Cómo te llamas le preguntó el hombre me llamo Jacob respondió entonces el hombre le dijo ya no te llamarás Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y tú cómo te llamas le preguntó Jacob por qué preguntas cómo me llamo le respondió el hombre y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol a causa de su cadera deslocada iba uh, uh, rengueando por esa razón este, no por esa razón vamos a dejar ahí iba cojeando después de su encuentro con Dios por el resto de su vida cojeaba Jacob se encontró a solas en el, en el otro lado del río Jaboc Jacob Jaboc eso tiene una aliteración Jacob Jaboc en, en, en el hebreo pero luego este, Dios llegó a donde Jacob y comenzaron a luchar a pelearse la palabra en hebrea es una palabra única que ese es el único lugar en toda la biblia que se usa esa palabra luchar y es la palabra Abac entonces hay tres palabras Jacob Habok y Abac y un teólogo hizo la, 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 este, la, la observación de que eso es un juego con palabras un juego con sonidos es que el autor de Génesis quiso darnos de entender algo Jacob, Habok, Abac se, se suena todo parecido, similar y está diciendo, estaba haciendo un juego con palabras. Jacob estaba a solas y comenzó a, voy a inventarme una palabra, a jacobiarle a Dios. 
luchó con Dios como él había luchado toda su vida en otras palabras él quería hacerle a Dios como él hizo a su padre como hizo a su tío y como hizo a su hermano ahora está a solas miedo de su vida por su vida y un hombre Dios viene y comienzan a luchar mira si Dios me llega a mí no le voy a dar un golpe en la cara no, no le voy a tratar de torcer su brazo y sujetarle a Dios pero Jacob sí entonces él comenzó a quererle jacobiar a Dios como él había jacobiado a todo el mundo entonces voy a acercarme a Dios y a tratar de hacerle a Dios la misma cosa que siempre me ha dado resultados en mi vida yo quiero la bendición de Dios las cosas que nosotros usamos para formar nuestra identidad son las cosas que auto hemos nombrado yo soy qué qué yo soy licenciado profesor maestro no sé este nuestro nuestro vecino en México tenía una hija que trabajaba en el hospital y uh, era una de las técnicas que sacaba sangre verdad y, y alguien vino buscándola un día y dijo Uh, di disculpa se encuentra la bióloga la bióloga <risa> entonces uh, mi esposa y yo siempre nos reímos de esto cuando ella dice algo o se revuelve las historias de la biblia yo le digo disculpa se encuentra la teóloga <risa> <risa> pero las cosas que nosotros usamos para nombrarnos a nosotros yo no soy un fracaso yo soy profesor yo no soy yo soy técnico yo soy uh, uh, yo no sé la, los trabajos más mínimos nosotros damos un nombre bien alto en, cuando era mantenimiento no yo era ingeniero de limpieza ¿verdad? para qué para darme una identidad mejor algo que algo que, que, que decía wow yo soy, yo soy alguien tengo una identidad entonces voy a ponerme este nombre y eso es lo que Jacob quería de Dios no te voy a soltar hasta que tú me bendigas bendíceme y yo voy a torcer tu mano y tratar de dominarte y subyugarte Dios hasta que tú me des lo mío Jacob en el río Jaboc estaba Abac con Dios luchándolo cuántas veces hemos hecho lo mismo con Dios por medio de nuestro dolor, nuestra debilidad, nuestro orgullo. Dios quiere llevarnos a un momento que está formando nuestras vidas y nosotros decimos, dame lo mío. ¿Por qué me lo has renegado? Y nosotros decimos cosas como, Dios, si tú me das esto, yo te voy a servir toda la vida. Sean honestos, ¿cuántos han dicho algo parecido? Si tú rescates la vida de tal persona si tú uh, tengo tengo una, un, un, una persona conocida que cuando todo lo, lo secuestro pasó conmigo en méxico esta persona dijo dios si tú regreses a Cayo, no voy a tomar coca por todo un año <risa> y sabes esa persona sí lo hizo <risa> y debido a falta de coca estoy vivo <risa> <risa> Pero cuántas veces hemos hecho cosas, algo parecido 
Si tú, entonces yo. Eso es una forma de man manipularle a Dios. Y Dios no juega así. Tampoco está ofendido. Dios te ama. Mira a la persona al lado. Codéale un poquito. Dile, Dios me ama. Pero dile con convicción. Y si no lo dijo con convicción, dile a la persona, Dios te ama. <risa> Jacob se encontró solo, solito consigo mismo, con su miedo, con su fracaso, con su pecado. Y es ahí, en ese momento que Dios se encuentra con él. Jacob le pelea a Dios voluntad contra voluntad. Nosotros este, pensamos que si le peleamos y luchamos como Jacob podremos subyugar a la voluntad de Dios a la nuestra Pensamos que podemos torcerle a Dios y forzarle a doblegarse a nuestros deseos Y así no funciona Señor si yo oro tú tienes que O si yo algo, hago algo en fe tú tienes que Lo siento eso es, eso es la carnalidad eso no es fe la fe se alinea con lo que Dios hace y lo que Dios, Dios dice Y no dice pues yo hice eso en fe entonces Dios tú tienes que Dios no tiene que hacer nada Menos doblegarse a, su, a nuestra voluntad Pero es lo que está haciendo Jacob Pero algo que más me sorprende Y algo que podemos aprender del corazón de Dios para con nosotros Es durante toda la noche Dios le igualó fuerza por fuerza nosotros sabemos de que Dios es más grande que nosotros y Dios lo demostró que ya iba a amanecer y Dios dijo ya, ya voy a terminar con eso nada más le tocó la cadera y, ¡pum! y se acabó ¿Por qué no lo hizo durante toda la noche cuando fácilmente pudiera haberlo hecho así y no lo hizo pero durante toda la noche fuerza por fuerza le igualó y él dejó que Jacob peleara con él Dios no está interesado en subyugarte o en dominar tu vida Él está dispuesto a luchar con tus dudas A luchar junto contigo en tus fracasos A luchar junto contigo en tu orgullo Está dispuesto a luchar, vamos No quiero dominarte, quiero reformarte Quiero, quiero transformarte Entonces vamos Vamos ¿Sabes? Eso a mí me toca el corazón De que cuando yo fracaso O yo tengo mis dudas O yo no entiendo las cosas O yo le grito a Dios Que lo he hecho antes Dios tampoco es nervioso O yo le grito a Dios ¿Por qué Dios? ¿Por qué es así? ¿Por qué está pasando eso? Dios no se enoja Y no dice Cállate tú No dice esto Y no hace esto Dice tienes dudas Tienes miedos Tienes fracasos Ven Cara a cara nos vamos a ver Ven frente a mí Jacob después de la lucha Este nombró el lugar Penuel En el hebreo Eso quiere decir Cara Cara Dijo Y nombró eso el lugar uh, uh, Penuel Porque vio a Dios Cara a cara y vivió 
Pero cuando estás a solas con Dios Toda tu vida se está acercando Aproximándose a ti Y amenaza destruirte por completo Por cómo has vivido lo que tú has hecho Y tú, y tú dices oh Dios Dios llega y Dios te da su cara No te da su espalda cuando tú dices yo no, yo no puedo más, yo no sé qué más hacer Todas las trampas y manipulación y pecado en que he vivido Se me va a encimar y me va a agobiar Dios no te dice pues Hay un dicho en inglés que dice Tú pusiste maquilla, este, uh, la mantequilla en tu pan, ahora cómetelo Dios no dice esto No te da la espalda, dice yo sé dónde tú estás yo sé cómo te han nombrado, yo sé cómo has vivido, yo sé las cosas que tú has hecho Como tú solito te has nombrado y ven a solas tú y yo cara a cara Ven vamos a luchar hasta que lleguemos a una transformación Dios no te da su espalda nunca Alguien aquí necesita escuchar esto Dios no te ha dado la espalda te está dando la cara Tú le importas a Dios Dios no quiere una subyugación de tu vida Quiere una revelación de Él para ti Es en este lugar solitario Cuando Dios reforma el destino de Jacob Reforma su identidad Y dice ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob, me llamo usurpador Me llamo estafador, me llamo mentiroso Me llamo despiadado me llamo acaparado y Dios dice ya no serás Israel Israel quiere decir príncipe con Dios ya no serás un usurpador ya no vas a tratar de doblegarme a tu voluntad para recibir mi bendición no yo te voy a debilitar al final le tocó la cadera lo, lo deslocó y estaba cojeando el resto de su vida y dice ahora es como que estaba diciendo Jacob ya deja de pelearme La bendición que tú has luchado a recibir por toda tu vida Es la misma bendición que yo he querido darte No la, no la arrebates de mi mano pero ríndete y deja que yo te la dé Ríndete, ríndete Jacob ya, deja de luchar Cuando nosotros rendimos a la voluntad de Dios A veces Dios nos tiene que llevar a un momento de quebrantamiento No porque está enojado con nosotros, no Sino porque no dejamos de lucharle Dice ok yo te he igualado fuerza por, por fuerza, voluntad por voluntad y no desistes Entonces esa es la forma que yo te puedo bendecir La única forma que te puedo bendecir es cuando te rindes Y si no te rindes te voy a quebrantar no por enojo Sino para que dejes de lucharme, deja de pelear Y cuando te rindes, cuando te debilitas Voy a soltar la totalidad de mi bendición a un espíritu manso y humilde Y voy a darte un nuevo nombre 
Ya no eres usurpador, engañador, pecador, despiadado Eres príncipe con Dios, princesa con Dios Ríndete y Dios eso es algo, algo que a mí me ha impactado por varios años Y me sigue impactando de que Dios quiere darnos las mismas cosas que siempre andamos buscando y luchando obtener Las quiere dar Pero los va a dar según su manera Y en sus términos No los míos ni los tuyos Cuando nos encontramos a solas con Dios En la presencia de Dios Va a cambiar nuestro nombre Cambiar nuestra identidad Pero también va a cambiar La manera que caminamos con Él Cogió por el resto de su vida Cuando tú ves a Dios cara a cara Y luchas con Él Y enfrentas tu pasado Enfrentas las identidades que te han dado O tú te has dado Dios dice tu nombre es diferente Y tu caminar es diferente uno no puede estar a solas con Dios Y no estar cambiado La forma de pensar, la forma de caminar Deja que Dios te cambie La forma que tú has pensado de Él Tu caminar Pues yo, yo siempre he caminado con Dios De, de venir a, 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 a los servicios los domingos Está bien, por favor sigan viendo, viniendo Pero Dios te está diciendo mira Quiero caminar contigo en una forma distinta Ya no eres usurpador, eres príncipe con Dios Ahora no camines como usurpador Camina como príncipe de Dios No los domingos, en todos los días, en cada momento Cuando nosotros estamos manejando en el carro Nos despertamos en la mañana Alabo Señor, revélate más a mí hoy en día Yo te quiero más me rindo a ti totalmente Hoy pedí que nos pongamos de pie Cantemos esa canción juntos Gustavo dirígenos Yo Yo me rindo a él Yo Cantémoslos fuerte al Señor Yo me rindo a Él Yo Cerrados, quiero que tú estés cara a cara con Dios, 
frente con Él Él no te va a despreciar No te va a echar a un lado Sino Él quiere tener un momento de transformación Ya no eres pecador Ya no eres fracaso Ya no eres las groserías que te decían Tú eres hijo, hija de Dios Príncipe, príncipe Uh, uh, princesa con Dios Tú eres amado Tú eres aceptado Tú eres perdonado Tú eres La niña de su ojo Eso es tu nombre Deja que Él cambie lo, lo, El nombre que la cultura Que te ha dado Y deja que eso reforme tu caminar Y tu identidad si estás aquí por tal vez la primera vez O tal vez algunas veces y nunca has hecho esto Le dices yo quiero que Dios me renombre Y reforme mi identidad Es muy fácil hacer El primer paso es aceptar su perdón Él tiene todo enfrente de ti Solo hay que aceptarlo Y se acepta por medio de Cristo Jesús en Cristo Jesús nosotros podemos tener un nuevo empezar Todos los pecados perdonados, borrados Una nueva identidad en Él, una nueva naturaleza Si estás aquí dices pastor yo nunca he hecho esto en mi vida Nunca he recibido a Jesús y lo quiero hacer hoy Yo quiero este nuevo, nuevo empezar Levanta la mano para que yo te vea Yo quiero ponerme de acuerdo contigo Yo te veo yo te veo ¿Alguien más? Yo te veo ¿Alguien más? Levanta la mano en alta si no te vi Te veo a ti Y a ti Y a ti también yo te veo Aleluya Señor Señor Tú has visto las manos que se han levantado Gracias por tu perdón Según su confesión de fe Señor tú has restaurado, tú has perdonado Te damos muchas gracias Señor En este día Si tú estás aquí vamos a clausurar en, un, en dos minutos Si estás aquí dices yo necesito Enfrentarle a Dios cara a cara Luchar con mis dudas y mis fracasos lugar, Luchar con mis pecados con Él Y yo quiero que Él me renombre con los ojos cerrados levanta la mano Yo quiero ponerme de acuerdo contigo también Hay varios Hay varios Aleluya Señor Señor derrama de tu bendición La bendición no arrebatada sino entregada Gracias Señor Jesús En el nombre de Jesús todos dicen amén Amén Pues que vayan de este lugar Con este una